0: Buonasera e bentornati a War Room. Non c'è dubbio, quello della Lega è un'inversione AU, anzi qualcuno scherzando ha detto AEU richiamando eh, l'Europa. Nel giro di una settimana il partito di Salvini è passato dall'opposizione eh, attestata sulle elezioni anticipate come soluzione della crisi ad essere una delle colonne portanti della nuova maggioranza a sostegno dell'esecutivo Draghi. Eh, gli europarlamentari del carroccio dopo il voto contrario in commissione di appena un mese fa nella seduta plenaria dell'europarlamento si sono riposizionati a favore del regolamento del recovery il cuore del next generation EU. alcuni anti euro come Borghi e Bagnai hanno addirittura cancellato tweet di attacco a Draghi arrivando a dire che insomma non, non hanno mai parlato di dell'uscita dall'euro comunque nel concreto Matteo Salvini mettendo in Eh, forte difficoltà politica sia il PD che i 5 Stelle ha ripetuto più volte di non voler porre condizioni alla nascita del nuovo governo si è anche detto disponibile a fare il ministro e le dichiarazioni filoatlantiste hanno tagliato eh, di netto la testa a alcune polemiche, alle alle ombre russe che qualcuno aveva voluto posare su su di lui nel recente passato insomma la mossa di Salvini non c'è dubbio è riuscita altrettanto legittimo è eh, la domanda se questa repentina conversione sia sincera oppure no, se l'abbandono di un certo radicalismo eh, è tattico oppure strategico e se eh, questo eh, cambio di, di rotta lo porterà eh, fino dentro il PPE dove già alberga Forza Italia. Di tutte queste cose parliamo con Giulio Centemero, deputato della Lega, benvenuto.
1: Grazie, buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Amedeo Lamattina, giornalista della stampa, che spero sia collegato con noi, avevamo qualche piccola difficoltà poco fa. e, e Altrimenti passo a Giovanni Orsina, professore di storia contemporanea all'Università LUIS, politologo, editorialista. Ecco che vedo anche... Buonasera a tutti. Vedo anche la mattina, lo saluto anche a lui, ti ho già presentato poco fa. Allora c'è il temero, eh, qualcuno a cui la Lega non sta simpatica dice che eh, questo cambiamento di di posizione sia stato strumentale, altri l'hanno detto perché c'era da riposizionarsi in Europa, eh, forse c'era un isolamento a cui si doveva eh, mettere rimedio ora io non vorrei farle la classica mettermi nella condizione di fare la classica domanda all'oste se il vino è buono e quindi conto sulla sua onestà intellettuale eh, in effetti non le pare un po' troppo rapida questa conversione
1: ma guardi eh, innanzitutto eh, non c'è stata nessuna conversione nel mm. senso che la Lega è un movimento pragmatico si è sempre puntato ai temi il voto sul regolamento del recovery è dovuto al semplice fatto che prima avevamo eh, Conte e Gualtieri a gestire un eh, un'eventuale Next Generation EU per quanto riguarda l'Italia. Adesso potremmo avere, lo vedremo alla fine delle consultazioni, qualcuno che in Europa qualche regola la riesce a cambiare e a migliorare. Quindi eh, questo è il nostro punto di vista, noi vogliamo fare il bene dell'Italia e dei cittadini italiani. Al di là di quello che si scrive sulle pagine dei giornali o eh, su oh, fini ragionamenti che però stanno nei rotocalchi ma non nella realtà, la realtà delle cose è che bisogna riaprire eh, gli esercizi commerciali che bisogna riaprire le imprese che i ragazzi devono tornare a scuola che non c'è ancora un piano vaccinale efficace a livello nazionale e a tutte queste soluzioni eh, si deve dare una risposta e siamo pronti a metterci la faccia e anche a rischiare di sbagliare eh, pur di servire l'Italia e gli italiani.
0: Oh, però questo era un ragionamento che poteva valere anche senza l'incarico a Draghi capisco che sarebbe stato tutt'altra cosa un conte terzo ma per esempio tra le tra nel novero delle possibili soluzioni della crisi tra Draghi che è poi è arrivata e il conte Ter che è saltato eh, in corso d'opera e personalmente aggiungo per fortuna, eh, in mezzo poteva esserci, per esempio, una, eh, una soluzione in cui eh, non necessariamente eh, un, un, diciamo, un personaggio fuori dalla politica, ma poteva essere, che ne so, uno del PD eh, che, che faceva il, il Presidente del Consiglio e che chiedeva un concorso di, 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 diciamo, di sostegno più largo. Eh, lei eh, pensa che eh, la Lega avrebbe aderito anche a, a quelle ipotesi, o è diciamo, la figura di Draghi che ha fatto la differenza?
1: Contano le persone, e eh, ovvio che eh, le persone vanno messe sul piano della bilancia anche in merito alla storia che hanno e gli skills che hanno. Di sicuro eh, Draghi è una figura che ha dimostrato delle capacità e degli skills enormi, a differenza, ad esempio, di Conte non voglio stare qui a ragionare sulle ipotesi questa è la realtà e così stiamo agendo ecco, un po' eh, per sarebbe stato un, una quello, foria, quello ormai noi l'abbiamo tolto da, dal tavolo diciamo
0: eh, la mattina è, è, c'è c'è dice la lettura dei giornali è maliziosa è forzata e tutto sommato, come dire, non siamo di fronte a questa conversione a U, eh, ma siamo di fronte a un, diciamo, un atteggiamento pragmatico. È, è credibile questa, questa versione? È, è, pensi che ce ne sia un'altra? Quale?
2: Sì, bisogna anche intendere cosa significa per eh, diciamo, atteggiamento pragmatico. Eh, Sicuramente la Lega è un partito eh, pragmatico rispetto agli interessi che rappresenta, eh, interessi che prima erano esclusivamente radicati al nord, adesso sono più nazionali, ma comunque ha eh, una rappresentanza di interessi molto forti eh, nelle professioni, nelle, nelle partite IVA, nelle imprese del nord in particolar modo. Quindi da questo punto di vista è un partito pragmatico, soprattutto nella parte diciamo, interpretata da Giorgetti. E Salvini diciamo, ha fatto un, un posizionamento diciamo, per il momento tattico, Bisognerà vedere se sarà strategico. Cioè tattico perché ovviamente si trova di fronte ad un personaggio di... Insomma, Elevatissimo da, da diversi punti di vista, una persona che veramente può insomma, fare la differenza. E come dice Salvini, anche difendere con forza l'interesse italiano in Europa. Però certamente c'è stato insomma, un salto negli ultimi anni, diciamo, ricordiamoci le magliette No Euro, ricordiamoci gli attacchi a testa bassa all'elite. Eh, finanziaria alle elite rappresentate anche da eh, personaggi invisi eh, ad orban eh, eh, si è schierato con, con, con eh, trump quindi diciamo non è che praticamente fosse nell'alvio diciamo europeista tifava per la brexit eh, diciamo che la, eh, è schierato in un gruppo europeo a Sassburgo eh, di destra, chiaramente di destra, dove c'era Le Pen, ma c'è anche l'alternativa For Deutschland che è l'estrema destra, che ovviamente è in visa non soltanto ai socialisti ma alla stessa Merkel. Quindi diciamo, il salto c'è stato,
0: Non so se aveva finito se si è bloccato la voce, ma ah, vado ad Orsina e gli chiedo: ah, intanto tu che, che giudizio dai di questa scelta di Salvini? Ti ha, ti ha eh, diciamo, stupito o, o pensi che fosse nel novero delle cose? Eh, e secondariamente, eh, sei tra quelli che pensano. E sia molto tattica che quindi domani poi salvini riprenderà la sua libertà sì,
2: 2023 se sì. non prima e quindi veramente scusa ma, ma Avelio, se,
0: mi senti c'è un po di complicazione eh, sì. pensavo di essere ancora parlante eh, dicevo eh, stamattina scherzosamente ma forse fino a un certo punto francesco merlo su repubblica dice il lupo entra al governo con la cuffia della nonna, eh, quasi a, a far pensare che poi eh, Salvini potrà riprendersi le sue libertà e magari fare come Renzi con Conte. Eh, tu che, che pensiero hai, Giovanni?
3: Ma no, io penso, quello anche scritto, anche in qualche modo, come dire, caldeggiato da analista, questa, questa svolta perché. Eh, da un punto di vista tattico credo sia stata una mossa molto molto scaltra e parlo proprio di tattica, cioè di tattica politica perché è evidente che quello diciamo ci si stava muovendo verso una maggioranza Ursula e la maggioranza Ursula avrebbe eh, relegato la Lega e Fratelli d'Italia in realtà in una sorta di ghetto politico Dopodiché uno può dire diamine di ghetto politico, questi partiti hanno più del 40%, insomma come fai a relegare in un ghetto il 40% degli elettori? Ed è vero, però noi sappiamo che in un sistema politico democratico, per quanto gli elettori ovviamente contino, poi dopo ci sono tanti altri parametri e ehm, a mio avviso eh, è stata una mossa astuta quella di Salvini nel momento in cui le elezioni non le poteva ottenere cioè, io capisco che la prima domanda, la prima richiesta fosse quella delle elezioni e io ho qualche dubbio che potesse essere la soluzione migliore anche per il Paese però nel momento in cui il capo dello Stato fa... Nel senso infano,
0: positivo del termine dici? Cioè il dubbio positivo... No, nel sen-
3: No nel senso ovviamente la situazione è molto complicata però io ritengo sempre che come dire, mettere le braghe ai processi politici non sia una buona cosa e io credo che insomma, i governi tecnici o la sospensione della politica a eh, me lascia sempre molte perplessità anche perché insomma i casi storici che abbiamo avuto negli ultimi vent'anni, non è che 25 anni non è che abbiano dato risultati sempre meravigliosi quindi insomma la soluzione Draghi io ho vari dubbi sulla soluzione Draghi però questi dubbi sono dubbi appunto da analista nel momento in cui il capo dello Stato prende quella linea è chiaro che le elezioni a quel punto non sono più sul tavolo e a quel punto secondo me è stata una mossa intelligente azzeccata tatticamente quella di Salvini quella di dire a questo punto cerco di estrarre il meglio che posso da questa situazione e, c- e evito di farmi isolare, entro nel gioco politico e nei fatti ha messo in enormi difficoltà il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle e se far politica è prendere iniziative e mettere in difficoltà gli avversari, insomma, Salvini ha fatto una mossa politica astuta, peraltro, insomma, Salvini dal, dal, dalle europee... Eh, non è che ne abbia azzeccate molte di nuovo parlo da analista questo diciamo dall'Europea è la sua prima mossa secondo me tatticamente molto indovinata dopodiché il problema secondo me si apre e chiudo rapidamente ma perché il problema è, st- è strutturale noi abbiamo un problema di una parte importante del paese che dal governo Monti in poi ha rifiutato il vincolo europeo soltanto che il vincolo europeo è un vincolo dal quale l'Italia non può uscire Questo è il punto, tu quindi hai una parte del paese che dice io non sono più contento di come funziona questa Europa, non che voglio uscire, ma voglio un'Europa diversa, d'altra parte avere un'Europa diversa è estremamente difficile per tante ragioni, anche perché, possiamo dirlo, la costruzione europea è stata mal pensata, è stata mal pensata ma a questo punto è un fatto, e quindi come dire, devi avere a che fare con quello che hai. Questa è una tensione, secondo me, devastante per la democrazia italiana e io ho sempre sostenuto che se la Lega, che ha in pancia un 25% di elettorato, che in parte è quell'elettorato che si è ribellato contro il vincolo europeo, riesce a riunire questi due elementi, e a riportarli in qualche modo su un punto di caduta, non fa il bene della Lega, fa il bene dell'Italia, perché questa tensione è una tensione destinata a far male a tutti Eh, dopodiché capisco bene che questa operazione è molto difficile credo che la navigazione di Draghi e di Salvini con Draghi sarà una navigazione molto molto ardua credo che per il bene di tutti dobbiamo curarci che funzioni
0: Eh, Torno a a Medeo la mattina perché purtroppo il il cattivo collegamento eh, ci ha impedito di sentire l'ultima parte del tuo ragionamento eh, ti eri fermato, almeno noi ci siamo fermati ad ascoltare quando dicevi che eh, il, la collocazione eh, nel raggruppamento europeo della Lega è una collocazione come dire, che stride un po' con, con eh, l'attuale scelta eh, qual, qual era la conclusione del tuo ragionamento? E aggiungo la domanda pensi che, che, pensi che la, eh, il... Eh, mi senti?
2: Sì, sì, ti sento, ti ascolto.
0: Eh, pensi che la destinazione sia quella di arrivare nel PPE?
2: Io sono convinto che la direzione di marcia sia esattamente questo. Del resto, in eh, questi mesi, anticipato Giorgetti, che è diciamo, il vero artefice diciamo, di questa svolta che adesso, ripeto, è tattica, bisognerà vedere, sarà anche strategica per cui se sarà strategica si scongelerà questo iceberg di voti sovranisti eh, soltanto in Italia ma anche in Europa Eh, chiaramente la Lega eh, è confinata in un gruppo di destra anche estrema dove ci sono i tedeschi di alternativa che sono invisi appunto anche al, alla Merkel e per arrivare al, al PPE dovrà sicuramente, diciamo, passatemi il termine, diciamo, fare un po' di quarantena, eh, dovrà un po', eh, tra virgolette, eh, ripulire eh, il curriculum politico che ha avuto finora. Eh, ricordiamoci che eh, durante la campagna elettorale per 2018 Milano a Piazza Duomo, eh, dove io c'ero per, per motivi di lavoro, ha riunito tutti i sovranisti d'Europa, eh, anche molto radicali, molto più radicali, eh, anche addirittura di, per la Germania, in una posizione appunto eh, anti-europea. Ricordo appunto le magliette no-euro. C'è sicuramente eh, un, posizion- un riposizionamento dovuto anche... Ad, al fatto che la Lega comunque rappresenta in buona parte eh, quel partito del PIL così l'abbiamo chiamato il partito del PIL del, del, delle industrie, delle imprese eh, che hanno spinto moltissimo assieme agli amministratori locali assieme ai governatori e cito Zaia per tutti eh, per questa scelta eh, di sostenere eh, Draghi eh, è una scelta che dovrebbe diciamo, mettere il volano, eh, partecollare le eh, infrastrutture, eh, impiegare i soldi bloccati delle opere pubbliche, quindi pregresse, a cui si aggiungeranno quelle che dovranno essere avviate con il recovery plan, eh, la digitalizzazione, cioè tutta una serie di cose. eh, che ovviamente fanno appunto come diceva Dorsina sono utili non alla Lega ma all'Italia e a quell'elettorato a quell'elettorato a cui deve rispondere la Lega
0: Eh, allora fammi fammi andare da centemero per chiedergli eh, stamattina Di Vico sul Corriere Dario Di Vico scriveva che eh, quello che accennava adesso la mattina cioè che ci sarebbe stata una Forte pressione eh, del nord. Io personalmente devo dirle: ho ascoltato molti imprenditori che eh, erano eh, strafelici del fatto che eh, fosse stato dato l'incarico a Draghi, considerandolo come dire l'uomo più spendibile che l'Italia potesse avere in questo momento e, e contenti del fatto che stessimo spendendo quella carta. E immagino che questa felicità per quegli imprenditori, quegli operatori, quel, quel eh, mondo delle partite IVA e quant'altro, insomma il, il, la, la borghesia produttiva del, del Nord eh, avesse guardato eh, in misura significativa alla Lega in questi anni, l'abbia votata cioè, e quindi che quel mondo lì eh, abbia in qualche modo fatto avere la sua voce a voi e gli abbia detto oh, mi raccomando non facciamo scherzi e così...
1: Noi siamo eletti nei nostri collegi, non solo al nord ma ovviamente anche al sud in questa, in, questa, in questa fase storica. È ovvio che eh, più che una pressione c'è una condivisione delle scelte. Ovviamente consultiamo appunto la nostra base elettorale poi ci consultiamo anche al nostro interno tramite il consiglio Federale la segreteria politica e devo dire che è una scelta eh, quella di mettersi a disposizione del paese con una persona spendibile eh, ampiamente condivisa quindi eh, direi che eh, n- non c'è stato bisogno di, di fare delle pressioni perché lo ripeto, siamo un movimento pragmatico: cioè a noi interessa che la pressione fiscale non aumenti, non aumenti che le infrastrutture vengano realizzate insomma, che ci sia una ripartenza del paese post-covid con eh, capex, cioè spese investimento produttivo e non assistenza. Vogliamo vedere ad esempio che eh, si, finanzino, eh, si finanzi il trasporto pubblico locale per i nostri studenti invece che i monopattini elettrici importati dalla Cina e qua torniamo anche un po' all'atlantismo se vogliamo un po' tirato per, per le orecchie. Eh, perché? Perché a livello pragmatico i nostri studenti... Eh, Il problema principale per il ritorno a scuola è quello del trasporto pubblico e i nostri studenti in inverno di sicuro non vanno a scuola col monopattino ma hanno bisogno di altre infrastrutture e questo per fare un esempio. Quindi ancora, lo ripeto, abbiamo una visione veramente pragmatica e non direi tattica ma strategica, una visione strategica per il paese. Ci interessa poco eh, il fatto che il nostro partito cresca, eh, o o, o, al contrario perda voti ci interessa che il paese abbia una risposta dopo questa crisi perché questo è il compito della politica cioè dare speranza ai cittadini e governare al meglio il paese e gli enti locali in Parlamento e torniamo a un punto che lei ha ha già toccato soprattutto tra le fila della Lega eh, ci sono tantissimi amministratori locali cioè, magari personaggi poco noti, se vogliamo, però da, uh, faccio alcuni nomi, Angela Colmellere, Massimo Bitongi, uh, Massimiliano Capitanio, ma anche sottoscritto, eh, quasi tutti, direi il 99% di chi è eletto tra le file della Lega, almeno nella propria vita, ha fatto il consigliere comunale, se non in sindaco. E quindi abbiamo una connessione diretta con i problemi veri della gente. E questa, in questa fase storica, ci sembrava la risposta più adeguata a questi problemi
0: oh, però c'è temero non, non, diciamo, non è polemica ma è fatto, dato di fatto che la vostra, per tornare al discorso dell'europeismo la vostra collocazione eh, nel Parlamento Europeo sia quella che ha descritto la mattina e, e che eh, in quella eh, vostra coalizione ci siano partiti ora Se è vero, per esempio, che eh, uno dei fattori, se non il fattore che ha fatto eh, propendere Draghi ad accettare ciò che molti pronosticavano non avrebbe accettato, eh, insomma lui si diceva non fosse troppo disponibile ad andare a Palazzo Chigi, eh, che uno dei fattori sia stato l'interessamento della Merkel, che lo abbia chiamato, che gli abbia detto che un fallimento dell'Italia sarebbe un fallimento dell'Europa, Ti devi impegnare. Ora è chiaro che eh, eh, se c'è un nemico della Merkel a destra è quel eh, partito che sta nel vostro raggruppamento, che è stato appena citato. Allora, eh, per diventare. Per passare da essere una scelta tattica a una strategica, forse ci bisogna fare altri passi. Lei pensa che sia opportuno, che sia possibile, probabile che questi passi vengano fatti? Quindi il famoso ingresso nel PPE, eh, come non perché sia, però per, sarebbe un segno tangibile, diciamo, di tutto questo. Lei pensa che sia l'ordine del giorno?
1: Ah, tutto è possibile, tutto è possibile, è ovvio che eh, si stanno valutando un po' tutte le opzioni. Ricordo che eh, al Parlamento Europeo abbiamo cambiato gruppo diverse, diverse volte nella storia della Lega e della, e della sua esistenza, anche in base alle regole del Parlamento Europeo stesso, cioè. Eh, anni, anni fa facevamo parte di gruppi tecnici perché, perché ci sono delle regole che impongono di avere nove stati, eh, 30 parlamentari minimo e quindi eh, per essere gruppo e per poter avere la nostra voce nelle commissioni eh, abbiamo eh, fatto delle scelte anche non politiche ma semplicemente tecniche. Come abbiamo fatto dei cambiamenti nel passato, io credo che potremmo farli nel futuro. Ora non sta a me deciderlo, è ovvio che il dibattito c'è e vedremo che cosa, cosa, cosa produrrà questo dibattito, e soprattutto ricordiamo che sono eh, processi che comunque durano anni, eh, se non mesi. Quindi, non, non, è, non sono decisioni che si prendono da oggi al domani. Quindi, questo è quanto.
0: Eh, Con Orsino e con la mattina adesso vorrei eh, aprire un capitolo diverso cioè quello del del centrodestra è evidente che eh, la scelta di Forza Italia della Lega di stare eh, dentro, di starci organicamente al governo Draghi cozza con la scelta, seppur con i toni morbidi con le lunghe riunioni, con eh, il buon ton. Eh, del, di, di fratelli d'Italia con il rischio che eh, tutto ciò che s- sarà diciamo d'opposizione nel paese sia raccolto elettoralmente in termini di consenso dalla da, da Meloni eh, questa questa divaricazione è eh, come dire tattica anche qui e per cui poi domani quando ci saranno le elezioni che siano dopo la nomina del capo dello Stato che siano a fine legislatura eh, si, si ricompatteranno i tre partiti o, o questa, questo passaggio politico lascerà il segno in quello che abbiamo chiamato finora centrodestra organico? Orsina.
3: Ma eh, noi abbiamo già assistito a molti momenti di divaricazione interni all'alleanza di centrodestra. Non ci dimentichiamo insomma, che la Lega ha già governato col Movimento 5 Stelle, non mi sembra che né Forza Italia né Fratelli d'Italia fossero particolarmente favorevoli a quel governo. Eh, credo che qui insomma, l'insegna del pragmatismo sia, sia considerevole. Eh, tra l'altro insomma, i tre partiti, mentre a livello nazionale insomma, stiamo andando verso un modello neoproporzionalistico, poi vedremo fino a che punto... Il sistema si proporzionalizza a livello eh, municipale, a livello regionale ancora vigono norme fortemente maggioritarie e, e sappiamo che il centrodestra governa, se non erro, mi corregga Centembro 15 regioni, e insomma, le governa come alleanza di centrodestra e ormai per le regioni passa, passa parecchio potere, insomma, non è una roba, una roba da poco. Quindi, non credo proprio che abbiano la minima intenzione di mettere in pericolo quel tipo di alleanza. Poi naturalmente bisogna anche capire che cosa succede, come evolve la situazione, come evolve il governo Draghi, come evolve l'opposizione di Meloni al governo Draghi. Io mi sono permesso soltanto la settimana scorsa di notare che se il centrodestra subito, compatto, avesse detto noi stiamo con Draghi, avrebbe fatto un'operazione per la quale metteva veramente in croce il Partito Democratico, e il, eh, e il movimento 5 stelle perché la,
0: perché la meloni non lo ha fatto secondo te perché ha fatto il calcolo di prendersi tutto il cucuzzaro dell'opposizione ecco, per dirla moralmente
3: ma secondo me dentro c'è anche un tema appunto ehm, c'è questo tema insomma della, della coerenza del, dell'essere dell'essere legati al proprio al proprio passato le proprie affermazioni insomma io ho notato eh, come dire, un po' di eh, rigidità tattica da parte di Meloni, che ovviamente si può dire rigidità tattica, è il modo per dirlo criticamente, l'altro, l'altro diciamo, dirlo positivamente coerenza. sarebbe lui dire una grande, grande coerenza, insomma, una coerenza nel tempo che ovviamente in politica è un'arma, è un'arma a doppio taglio. Eh, dopodiché questa cosa ormai comunque non c'è stata tutto sommato ha anche senso a questo punto che Lega e Fratelli d'Italia si dividano un po' quel bacino elettorale perché insomma molti saranno anche scontenti eh, del governo Draghi vedremo come evolvono le cose però insomma mi pare che questa alleanza sia in grado di reggere anche questo
0: Eh, La mattina eh, intanto voglio sentire anche la tua opinione su questo punto, queste geometrie variabili del centrodestra Alla fine, eh, come dire, sono sono la la soluzione, l'elasticità necessaria o rischiano di essere poi alla lunga un un inciampo eh, per per le future sorti dell'alleanza?
2: Quando eh, dobbiamo parlare di politica eh, alla, alla lunga è difficilissimo parlarne perché la politica ha dei tempi e una visione eh, molto diciamo risetta nel tempo non hanno grandi strategie eh, purtroppo eh, si vede diciamo anche dal risultato di chi è stato al governo quindi il rischio a tutti intanto c'è anche un altro problema eh, noi consideriamo che eh, spesso si parla delle elezioni 2022 2023 ma ci dimentichiamo spesso che tra qualche mese si voterà per Torino, Milano, Roma, Napoli, eh, forse mi scordo qualche altra metropoli, eh, e, e lì praticamente il Centrodestra dovrà per volta presentarsi unito e scegliere un sindaco, eh, appunto perché il sistema elettorale di è scegliere un sindaco, scegliere un sindaco. Già praticamente sono mesi che il Centrodestra non riesce a trovare la quadra su alcuni sindaci. Eh, per esempio a Torino la Lega eh, ha individuato un imprenditore, Berlusconi ha individuato il via libera Idem a Milano Roma dove parliamo, in alto mare questo prima che succedesse diciamo, mh, l'evento Draghi adesso diciamo, la cosa si complicherà ulteriormente oggi pomeriggio per esempio la eh, Meloni ha risposto a brutto muso a Salvigli il quale, uscendo da un incontro eh, con Berlusconi beh, Salvini ha detto eh, il centrodestra è responsabile affronta questa nuova fase con responsabilità il centrodestra e il centrodestra la Meloni ha risposto ma a che titolo lui parla a nome del centrodestra? come se il centrodestra fosse soltanto adesso Forza Italia è la Lega. Quindi già questo ti fa, ti fa capire come il problema, come il nodo diventa sempre più stretto e grosso. E poi c'è, e, 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 e quindi questo significa che la Meloni eh, marca il terreno dell'opposizione. Eh, dobbiamo ricordarci sempre che la Meloni quando eh, fonda eh, Fratelli d'Italia... Fonda Fratelli d'Italia eh, uscendo dal PDL che eh, sosteneva praticamente eh, quello che lei chiamava già un inciucio di allora, se non ricordo male, no? Eh, e quindi Fonda eh, eh, è parte da zero, eh, poi è arrivato al 6% scarso alle politiche del, del 2018 e in base alla sua coerenza, mai inciuci, mai alleanza col PD, mai alleanza con i 5 Stelle... Il 6% è arrivata a 15, 16, 17, continua sempre a crescere sulla base di una coerenza. Questa coerenza ha pagato moltissimo, cioè ha pagato 10 punti, sono milioni di italiani e quindi lei è convinta che continuando con questa coerenza, questo 16 potrebbe anche arrivare a 19 euro. Eh? già ha scavalcato i 5 Stelle e potrebbe addirittura almeno nelle sue intenzioni anche superare il PD eh, che ovviamente dentro questa esperienza potrebbe anche diciamo, uscirne con le ossa rotte e a quel punto diciamo, avvicinarsi molto a Salvini e quando si arriverà al punto in cui eh, ci saranno le politiche eh, Fratelli d'Italia magari non supererà la Lega, questo lo vedremo non sappiamo cosa succederà. Eh, diciamo, eh. diciamo
0: Amedeo, diciamo che se eh, il governo Draghi dovesse riuscire diciamo, significativamente nelle sue intenzioni lato pandemia, lato recovery eccetera, probabilmente questa questo agio di essere all'opposizione pagherebbe poco o forse potrebbe non pagare per niente, viceversa se, se le cose fossero più complicate potrebbe essere... Ma voglio concludere perché abbiamo finito il nostro tempo con un veloce passaggio, passaggio ancora su Centemero. La, la Meloni è il vostro prossimo nemico?
1: Assolutamente no, come principale partito del centrodestra noi dobbiamo federare le forze liberali conservatrici del paese sul modello, a mio avviso, del partito repubblicano americano che include da appunto, i conservatori fino addirittura ai libertari. Quindi, Temo eh, che la Meloni non si
0: faccia federare, però <ride> ho l'impressione, o oh no?
1: Vedremo, 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 ma secondo me per il bene del paese e di una visione Culturali di centrodestra, eh, è bene collaborare con come partiti di centrodestra da Fratelli d'Italia a Forza Italia a Udicino, con l'Italia e via discorrendo. Beh, so, lei sa che questo, disegno, questo disegno
0: richiede, richiede però una legge elettorale di tipo maggioritario, mentre una legge elettorale proporzionalistica eh, lo sfavorisce, diciamo. Quindi sa- sarà anche quello una, una linea di demarcazione che pragmaticamente, di cui pragmaticamente dovete prendere atto, giusto? Assolutamente sì, noi
1: siamo per il maggioritario noi siamo per il maggioritario, mi spiego oltre, personalmente eh, applicare il maggioritario anche sui collegi perché poi così il politico deve rispondere al proprio collegio direttamente. Il proporzionale sarebbe un ritorno al passato, ma non a un passato glorioso, a un passato dove poi, insomma, si fanno... Che non rispecchiano la volontà del lettore, che non rispecchiano la nostra idea di federalismo e di democrazia diretta.
0: Grazie a Giulio Centemero, Adamedeo La Mattina, e a, a Giovanni Ospina per essere stati con noi. Ci vediamo domani per un'altra War Room. Arrivederci, grazie.
3: Buonasera.